0: J'ai été fumer une clope sur le balcon, puis il y a une ferme en face de chez moi. Puis je dis à mon conjoint, « T'as vu que le toit, il est complètement défoncé ?» Il m'a dit, fait, il a toujours été complètement défoncé. Même lui, en fait, il n'en revenait pas. Il me fait, « Mais t'as jamais vu ça ?» Je dis, « Non, j'ai jamais vu ça. » J'ai découvert la vie comme je ne l'ai jamais vue, en fait. Je pensais qu'en fait, je voyais les choses, mais je ne les ai jamais vues juste, même avec lentilles ou lunettes. Donc, ouais, j'ai passé beaucoup d'heures hébétées à regarder les choses, je crois, au début. On a
1: tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. ce podcast vous est proposé par Irs les cliniques Boissère et Cécile et le quotidien 24h Avoir de la peine à déchiffrer un panneau d'affichage tenir son magazine préféré à quelques centimètres de ses yeux pour que les lettres deviennent lisibles Si ces gestes vous parlent c'est probablement parce que vous êtes myope et vous n'êtes pas seul, puisque cela concernerait entre 30 et 35% de la population en Suisse, mais aussi dans le monde. Mais si une myopie légère ou moyenne jusqu'à une dioptrie de moins 6 reste relativement courante, il y a des cas beaucoup plus graves et handicapants. Comme Rosaline, 33 ans, dont la myopie atteignait moins 16,5 et moins 18 de dioptrie avant l'opération qui lui a changé la vie. Le monde qu'elle a connu pendant 32 ans ressemblait
0: à une traversée du désert dans le brouillard. C'est totalement flou du moment que vous enlevez vos, votre correction, que ce soit en lentille ou en lune c'est le flou total. Vous voyez des, des grosses, grosses formes, mais vraiment très, très, très flou. Sur
1: un œil normal, une image vue de loin se forme sur la rétine qui est située tout au fond de l'œil. Alors que pour un œil myope, l'image se forme, mais sur le devant de la rétine. Résultat, on voit flou. Le docteur François Majot, ophtalmologue à la clinique Boissère et au centre ophtalmologique de la gare à Lausanne, explique d'où vient ce phénomène qu'on appelle la myopie axiale.
2: L'œil est agrandi dans la myopie la plus fréquente. Au lieu d'avoir une longueur de 2,3 cm de la partie antérieure de la cornée à la rétine, l'œil va être de 2,5, 2,6, 2,7, voire 3 cm de long. Ce n'est pas qu'une longueur d'œil qui est augmentée, c'est aussi un volume qui peut passer de 2,5-3 cm3 à 7-8 cm3. Donc un œil très gros et très grand.
1: La myopie se découvre souvent à l'école, quand les enfants ont de la peine à déchiffrer le tableau noir. Pour Rosaline, elle était si forte qu'on l'a
0: détectée avant même le début de la scolarité. Depuis l'âge de 2 ans, en fait, j'ai mis des lunettes très, bah, très, très fortes. Quand on est à l'école ou avec les copains, c'est-à-dire les occupations, c'est-à-dire piscine, ski, enfin, toutes ces choses-là... Euh, en fait on les vit pas la même chose que les autres j'allais à la piscine je voyais pas donc euh, je faisais exprès de pas savoir nager alors que je savais très bien nager en fait moi ce que je me suis rendu compte depuis toute petite c'est qu'on devient très très malin quand on voit pas on a beaucoup d'astuces pas seulement des excuses mais des astuces des façons de vivre des façons de faire les choses que les gens ne remarquent pas chez moi je connaissais tout par cœur je pouvais me lever la nuit aller aux toilettes ou aller fumer une clope j'avais pas besoin de mes lunettes parce que je connaissais tout par cœur mais il ne fallait pas quelque chose qui avait changé quand on, on voit mal le cerveau travaille différemment, je trouve. Et il nous donne lui-même des astuces, des combines. D'autant
1: plus que, même avec des lunettes, quand on est très myope, il est difficile d'avoir une bonne vision.
2: Ce sont les personnes qui voient sans lunettes à 10 cm. Ce sont les personnes qui ont l'habitude de grossir les choses, qui voient bien de près, mais de loin qui voient moins bien. Donc, dans la vision, il y a deux choses. Il y a la quantité de vision. Je vois 50%, comme meilleure vision, je vois 60%, 100% ou 120%. Et puis, il y a la qualité. Est-ce que je vois précisément ou est-ce que je vois que ça bave, qu'il y a des étoiles, qu'il y a un dédoublement Et en fait, plus la correction est forte en lunettes, plus la qualité de vision va être mauvaise. Parce qu'en fait, l'effet correctif se fait à 12 mm de l'œil. Donc, on a l'effet correctif, puis il va toucher la cornée, puis traverser l'œil. Et euh, ça va induire ce qu'on appelle des aberrations euh, optiques. Donc, la qualité de la vision n'est pas bonne avec des lunettes. Donc le patient doit porter des lentilles et la lentille de contact permet une bonne qualité de vision et quantité de vision. Après, voilà, une personne qui a une forte myopie, ben, il vit avec l'angoisse. Euh, quand il a ses lentilles de contact, s'il ne peut pas les mettre parce qu'il y a un problème infectieux ou autre chose, ben, il doit remettre ses lentilles, il ne va pas être bien. S'il a des lunettes, s'il les perd, euh, ben, il est perdu, quoi, hein, donc il faut qu'il soit entouré. Donc c'est quand même une certaine inquiétude, on le sent. Hein. Les personnes sont très demandeuses de solutions et d'être un peu libérée aussi. Elle rêve de voir de loin, est-ce qu'on peut comprendre sans lunettes, et d'avoir cette liberté, entre guillemets.
1: Rosaline passe elle aussi aux lentilles de contact à l'adolescence.
0: C'était très très dur parce qu'au début, il n'y avait que des rigides, et j'avais que 14 ans aussi, et à l'époque, c'était très très cher. Je me rappelle du prix, c'était 300 francs la lentille. Et bien sûr que quand on a 14 ans, qu'on est ado, bah, Déjà, les lentilles rigides, ils tiennent pas la même chose que les soupes dans les yeux. Bon, j'avais pas d'expérience soupe, puis ça n'existait pas à ma correction. Mais typique, vous en perdez une. Et puis, ben, j'ai eu des parents très gentils, très, très compréhensibles, mais j'étais pas fille unique, on était cinq enfants. Alors si je perdais des fois des lentilles, ben je disais rien, puis je restais avec une lentille dans un oeil. Puis je disais, euh, je sais pas que j'avais perdu une, puis au bout d'un moment, je le disais quand même. Mais c'était... C'était aussi au niveau du confort, c'était très dur. Le fait déjà d'avoir enlevé mes lunettes, ça m'a fait bizarre. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir quelque chose sur le visage, mais ça m'avait déjà beaucoup amélioré la vue. Parce qu'avec les lentilles, ils à mieux corriger ma vue qu'avec les lunettes. Et ce qui m'a fait bizarre, c'est quand tu regardais à droite ou à gauche, tu voyais la même chose que si tu regardais tout droit. Tandis qu'avec les lunettes, ça ne fait pas ça. Et à l'époque, je me rappelle, mon ophtalmologue, il disait, il faut vraiment les laisser, je crois que c'était grand max, 10 heures de temps par jour euh, moi, je, je les laissais du matin au soir. Et, et même si mon corps, il les, il les rejetait au début, enfin, rejeté, c'est pas, pas le bon mot, rejeter mais c'est trop des rigides pendant des heures dans les yeux, eh ben j'ai forcé mon corps, en fait, à le faire. Et heureusement pour moi, en fait, je me suis pas abîmé les yeux en faisant ça. Mais j'aurais pu le faire. J'allais contrôler régulièrement, étant donné que je savais que je les portais trop. J'avais quand même peur d'abîmer mes yeux, puis j'avais... Ma maman derrière moi qui m'engueulait tout le temps, enlève tes lentilles, et puis voilà. En fait, j'ai évolué avec l'évolution des lentilles pour les myopes comme moi. Euh, je suis passée de rigide à tout d'un coup j'ai eu des souples, mais ça m'a changé la vie. C'était plus du tout le même confort. Mais la correction de la vue était différente. Ils arrivaient à moins bien qu'avec des rigides. En fait, j'ai simplement, j'ai jamais cherché les solutions. J'ai évolué avec le temps comme mon ophtalmologue me disait. Bah voilà, maintenant il y a ça, on va essayer ça. Il y a ça, on essaye ça. En fait, j'ai évolué comme ça, j'ai suivi le cours, quoi, en fait. Et quand euh, j'ai commencé à avoir l'âge de faire le permis de voiture, deux jours, il n'y avait aucun problème. La nuit, j'osais pas conduire. Par exemple, une zone où j'habitais, il y a eu des travaux. J'osais plus la passer parce que pour moi, c'est comme l'appartement. Il ne fallait pas me bouger les choses. La route, il ne faut pas me la bouger. Alors quand il y a des travaux, puis un jour, je passais, c'était de ce côté. Le jour d'après, c'était de ce côté. Puis je travaillais très tôt le matin, je partais à 5 heures le matin. Il fait nuit, je ne voyais rien. Alors ce que j'avais trouvé, bah quand je vous dis malin, l'exemple. Il y a une station essence où moi j'habite, juste avant un très long bout droit, dans la nuit en fait. Il n'y a pas de lumière publique. Alors je faisais semblant de, faire, de prendre de l'essence, mais bah en fait je n'en prenais pas. J'attendais qu'une voiture passe, et je vais derrière elle, puis je la suis. Vous voyez les combines, ce que je veux dire C'est comme ça qu'on faisait. Et puis s'il allait trop vite, malheureusement, bah j'accélérais un peu. Mais comme moi j'avais quand même peur, en fait je suivais ses phares. C'est par exemple un exemple que j'ai de combine. C'est comme ça, on, est, on, devient, on devient très très intelligent hein, quand on est une taupe.
2: <rire> quand on a moins de luminosité, nos pupilles se dilatent. Et en fait, il y a une plus grande quantité de lumière qui rentre dans notre œil, mais aussi la lumière latérale, enfin, qui vient d'une plus grande zone de cornée, va, être, va créer plus d'aberrations, plus de défauts de vision.
1: Mais malgré ces combines, comme elle dit, et un nombre incalculable d'essais de nouvelles lentilles de
0: contact, Rosaline souffre toujours de sa vue défaillante. C'était toujours cette sensation que je ne voyais pas assez. Cette sensation du je vois, je m'habitue à ne pas voir, mais je vois pas. Je ne sais pas si vous comprenez le, ce que je veux dire, mais c'était ça. Et en fait, une fois, j'ai été chez l'ophtalmologue, et puis il me dit... Euh, je lui ai posé la question, j'ai dit « Vous pensez quoi Est-ce que vous pensez que je pourrais une fois opérer ?» Parce que c'était la période où ça commençait vraiment cette, je dirais pas mode, mais oui, parce qu'on entendait parler de plus en plus de ce laser. Et puis, euh, il me dit « Ah non, surtout pas, vos yeux, c'est beaucoup trop fragile. » J'ai abandonné cette idée-là de l'opération, puisqu'on m'avait dit non. Après, je n'ai pas été faire trois, quatre médecins. Je me suis dit « Voilà, de toute façon, je sais que mes yeux ils sont pourris depuis le début et ils vont rester pourris. Voilà. » C'est comme ça en fait que la première approche pour une opération j'ai faite puis qu'on m'a dit non. Et si
1: l'opération n'était pas possible, c'est que le laser ne corrige que les myopies, faibles à modérer.
2: Aujourd'hui, on, on suit les myopies, leur évolution, mais on arrive aussi à agir tôt pour les ralentir. En fait, une myopie de moins 3, moins 4, ce n'est pas une myopie dramatique. Euh, voilà, la personne qui arrive à 25 ans avec une myopie de moins 3, moins 4, on pourrait même l'opérer. Si elle le souhaite, elle n'aurait plus de lunettes. Ce qui pose problème, c'est la myopie plus forte euh, parce qu'on sait qu'une myopie, euh, 7, moins 7, moins 8, moins, moins 10, il n'y a pas de, de règle absolue. Mais enfin, on sait qu'au-delà de 50 ans, ces personnes-là ont plus de chances d'avoir des problèmes de rétine et donc de ne pas bien voir et potentiellement de ne pas pouvoir conduire euh, puisqu'elles n'ont plus une acuité visuelle suffisante. À partir du moment où la myopie évolue, il faut agir pour essayer de limiter son accroissement puisque chaque fois que l'œil a grandi, il ne va pas revenir à ce qu'il était avant. Donc il faut éviter. Euh, J'aime bien prendre cette image d'un pull qu'on tire quand il s'est détendu, il peut pas revenir à ce qu'il était. Donc faut éviter qu'il se détende quoi, faut éviter qu'il s'agrandisse.
1: Et pour l'éviter, il y a une autre solution chirurgicale.
2: On peut rajouter une lentille dans l'œil, qui est une lentille souple, ce qu'on appelle des implants intraoculaire, ces lentilles sont très très fines et vont donner d'excellents résultats. Cet implant que, que l'on glisse entre l'iris et le cristallin va donner des cataractes très très lentement, donc on suit les patients déjà une fois par an, et peut donner une petite dispersion du pigment de l'iris qui lui peut générer un, des problèmes de pression de l'œil au long cours, c'est pour ça que le patient doit être suivi. Cette chirurgie elle, a l'intérêt, c'est qu'elle est réversible, on peut réenturer cet implant, on n'a rien enlevé, quand on fait un laser sur la cornée, on a enlevé... Euh, 40, 50, 60, 100 micromètres sur un diamètre donné. Et on ne peut pas revenir en arrière. Quoi.
1: Quand Rosaline entend parler de cette alternative, elle est d'abord
0: un peu dubitative. J'ai dit, c'est quoi cette histoire d'implant ben, Je connais les implants euh, de la chirurgie esthétique normale, mais c'est quoi cette histoire d'implant Ça m'a fait peur au premier abord. J'étais, bon là, c'est sûr, si je fais ça, je finis aveugle. C'est certain. J'ai dit, écoutez, euh, j'ai besoin de, de prendre un moment de réflexion. Parce que pour moi, c'était de toute façon... Dans ma tête, je finissais aveugle. Et si j'allais opérer chez lui, je finissais aveugle. J'en étais là, en fait. Pour moi, c'était « il va m'améliorer un petit peu pour un moment, ma qualité de vie ». C'était ça, en fait. Et puis, ben, en fait, non. J'ai pris le temps de la réflexion. Puis j'ai dit, à moi-même, hein, je me suis dit « j'ai plus rien à perdre ». Puis là, j'ai quand même demandé, fait « non, fait un œil après l'autre ». J'en suis arrivé au raisonnement, j'ai dit ben, « au pire, je perds un œil. Je ne perds pas les deux ».
2: À partir du moment où le patient a compris les enjeux, a compris les limites, a compris ce que ça va lui apporter, et est disposé à le faire, j'ai l'impression qu'il y a comme une rencontre qui se fait, et on peut avancer. Quand les patients sont hésitants, j'ai dit, écoutez, attendez un petit peu, réfléchissez, prenez un peu de temps, un peu de recul sur ça. Est-ce que, voilà, est que vous avez vraiment envie de le faire ou pas que... Et doucement, je pense que de... de de laisser la personne faire son chemin à elle est une chose importante
1: un chemin qui arrive à destination non sans quelques difficultés matérielles car l'intervention coûte plus de 10 000 francs toutes ses économies et elle n'est
0: pas prise en charge par les assurances maladies j'ai appelé une première fois mon assurance maladie je leur ai expliqué on m'a dit clairement non. C'est considéré, considéré comme une chirurgie esthétique. C'est euh, est une opération de confort. Pour, pour l'assurance maladie, c'était comme si je voulais me débarrasser de mes lentilles et de mes lunettes. Euh, déjà, euh, peut-être pour le côté chic, pour le côté confort, pour le côté euh, j'ai plus envie de m'embêter avec ces choses-là, en fait. Donc, je trouve ça très très dur à encaisser. Et même que ça fait une année maintenant, je ne l'ai toujours pas encaissé. Je l'ai toujours en travers de la gorge. C'est très dur à encaisser une réponse comme ça d'une assurance maladie.
2: Effectivement... Euh toutes ces chirurgies sont considérées comme des chirurgies plastiques et, et effectivement on, on pourrait regretter d'avoir mélangé une personne qui a une myopie de moins 2, je ne dis pas que c'est rien mais au moins 6, ou voilà et des personnes qui ont des myopie maladie de moins 10 moins 15, voilà. Certains trouvent des aides au niveau de leur commune au niveau de certaines associations et puis il existe deux cas où l'assurance maladie rembourse, ce sont quand on a des très grandes différences entre les deux yeux et à ce moment-là, si les patients ne tolèrent plus les lentilles de contact, euh, le laser peut être remboursé ou l'implant peut être remboursé. Mais l'implant est remboursé s'il y a une différence de 10 dioptries entre les deux yeux, ce qui est énorme si vous voulez, c'est des cas exceptionnels. Et puis pour la, le laser, c'est 3,5 dioptries de différence avec une intolérance aux lentilles de contact. Donc ça arrive, mais il ne rembourse qu'un œil, on ne rembourse pas les deux yeux. Donc La chirurgie va se dérouler au bloc opératoire. On va se préparer comme une chirurgie intraoculaire. On va mettre un grand champ qui recouvre la l'ensemble du patient et euh, on va désinfecter avant de mettre le champ, le, le, le visage avec de la bétadine. Puis quand on a remis le champ, on va mettre des, des petits champs qui vont fixer les paupières, mettre un instrument qui maintient les paupières ouvertes et remettre un petit peu de bétadine pour être sûr que le, pro, le problème infection de surface est géré. Et à ce moment-là, le patient est soit endormi qu'avec des gouttes, généralement pour ce type de chirurgie, des gouttes en surface de l'œil et a une voie veineuse. Il peut être aidé par des produits d'anesthésie euh, qui vont euh, le détendre, qui vont euh, voir même faire une petite sédation. Et euh, ces deux éléments font que, voilà, on arrive à gérer. Il y a juste un moment désagréable au démarrage où il y a de la lumière, euh, qui est un peu forte, ça dure quelques minutes. Puis au bout de. La chirurgie dure peu de temps, elle dure 10 à 15 minutes.
0: Il fait son truc, vous ne sentez rien, vous voyez euh, jour, nuit, jour, nuit, il déplace des trucs, vous voyez trois petits points blancs. Et après, il vous enlève le champ opératoire, tout ça, euh, directement, vous pouvez. Euh, vous y allez, vous mettez une petite coque. Première chose que vous faites, vous ouvrez l'œil. Et vous voyez, directement. « Mais c'est dingue, j'ai pas mis de lentilles. » Et vous voyez. Après, vous devez attendre hein, deux heures à peu près. Après, vous allez revoir le médecin. Et il vous dit déjà que là, je me rappelle plus du chiffre exact, mais grosso modo, je voyais déjà plus de 90 Puis le deuxième œil, en fait, ça se passe une semaine après. Alors pour le deuxième œil, j'étais beaucoup plus sereine parce que je savais comment ça se passait. Puis j'ai dit... Si, ça, si je vois autant bien qu'avec l'autre euh, dommage j'ai pas trois yeux <rire> vous voyez ce que je veux dire comme moi je viens du canton de Fribourg en fait c'était Lausanne-Fribourg qui était le plus embêtant pour moi Fallait... vous rentrez l'après-midi vous avez juste envie d'être tranquille parce que c'est quand même après l'opération ça brûle, ça gratte ça coule euh... L'œil fermé, l'œil ouvert ça change rien tandis que moi je comparais ça aux lentilles quand on avait des lentilles puis que ça piquait ou que ça grattait vous fermez l'œil, c'est bon, Bah ben, là pas ah, vous mettez des gouttes, vous mettez des gouttes. » Mais en fait, euh, on oublie très, très vite ça. Quand on voit les résultats, je les ai oubliés. Puis quand j'en parle, des fois, mon conjoint il me dit « T'as oublié par où t'es passé Je fais « complet ». Parce que c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment un miracle ce qui m'a fait. Et je pensais jamais pouvoir le faire un jour. Je, je vois les choses nettes, claires. Euh, L'exemple tout bête... C'est, voilà, quand vous avez fini l'opération, vous avez fait la consultation de l'après-midi, comme vous avez dit au début, ça, ça gratte, vous êtes pas bien, vous avez juste envie, c'est de rentrer. Et euh, j'ai été fumer une clope sur le balcon. Puis il y a une ferme en face de chez moi. Puis je dis à mon conjoint, t'as vu que le toit, il est complètement défoncé Il me fait il a toujours été complètement défoncé. Même lui, en fait, il en revenait pas. Il me fait, mais t'as jamais vu ça Je dis, non, j'ai jamais vu ça. Et le toit, j'ai passé des heures à regarder ce toit. Et à regarder la... Les arbres, les parce que moi j'habite en campagne, mais il y a quand même une route devant. Mais je vois, en fait, j'ai découvert la vie comme je l'ai jamais vue en fait. Je pensais qu'en fait je voyais les choses, mais je les ai jamais vues juste, même avec lentilles ou lunettes. Donc ouais, j'ai passé beaucoup d'heures hébétées à regarder les choses, je crois au début. Selon certaines études, la
1: myopie est en passe de devenir une épidémie. Ainsi, 50% de la population risquerait de devenir myope d'ici 2050. Cela s'explique en partie par un manque de lumière naturelle, un mode de vie plus casanier et une utilisation intensive des écrans. En Asie, ce trouble visuel a été multiplié par 3 en une génération.
2: À Taïwan, déjà, il suivait le nombre de myopes dans les années 1950. Et donc, ils sont passés de 20 à 30% dans les années 1950 à plus de 90% aujourd'hui. Euh, donc, il y a une forte évolution. Donc, eux ont développé des stratégies. Les stratégies, c'est qu'on a compris que plus l'enfant travaille de près pendant cette période-là, plus l'œil va grandir. Puisqu'en fait, l'œil grand, gros, est plus adapté pour voir de près. Donc, c'est comme si l'organisme s'adaptait en disant, bah, finalement, je vais avoir une hypervision de près toute ma vie. Bah, je fais un gros œil, quoi. C'est déjà un signe intéressant de savoir comment l'organisme fonctionne, il passe son temps à s'adapter. Pour éviter cet accroissement, ben, eh bien, donc, il faut pousser l'enfant à aller un peu plus dehors, puisqu'aujourd'hui avec l'utilisation d'écrans, on vit à l'intérieur, on vit, pour ceux qui vivent dans des villes, on a moins d'exposition au soleil. Donc, aller dehors, euh, c'est des protocoles qui sont faits par exemple dans certains pays asiatiques, euh, une heure par jour et avoir une vision de loin, laisser le regard aller. Je dis toujours un peu aux patients qui ont du mal à se comprendre ce que ça veut dire. Ben, quand on marche 20 minutes dans la nature, on se rend bien compte qu'on est tout d'un coup observé par autre chose et que nos cerveaux fonctionnent différemment. Deuxième action, on peut agir sur l'œil plus directement. On peut agir sur le plan médicamenteux en prescrivant de l'atropine diluée, un médicament qui va lever la tension du corps ciliaire. C'est-à-dire que c'est un muscle dans l'œil qui permet d'accommoder, donc de voir de près. Et au lieu que cette tension soit trop forte, je dis toujours un peu pour que le patient se rende compte, c'est comme si on appuyait sur le poignet toute la journée, ben on lève un peu cette pression. Et en levant cette pression, on lève la pression aussi dans l'œil et cette pression qui fait augmenter la, la croissance de l'œil. Troisième action, on peut agir avec des lunettes. Alors Il y a des verres progressifs qu'on qu utilise plutôt normalement au-delà de 48-50 ans pour voir de près. Et là, on les utilise de près pour lever la nécessité d'accommoder pouvoir de près. Les verres récents sont arrivés qu'on appelle des verres Miosmart, qui sont des verres qui vont faire un espèce de nid d'abeilles, de dispersion de la lumière sur la rétine, pour éviter que cette focalisation pousse l'œil à, à grandir pour mieux voir. Et cette défocalisation, dispersion sur la rétine, joue un rôle important de, de limitation. Il y a une chose que j'ai oubliée aussi, c'est ce qu'on appelle l'adaptation de lentilles de contact qu'on porte la nuit, qui s'appellent les lentilles d'orthokératologie. Ces lentilles vont être portées la nuit, et le jour l'enfant n'a pas de, de correction, donc c'est par exemple un enfant qui fait de la natation ou qui fait beaucoup de sport ou qui est assez agité, ça peut être une solution. Il faut simplement de la rigueur dans la manipulation des lentilles. Et ces lentilles vont avoir un effet euh, que la focalisation de la lumière sur la rétine ne se fait pas qu'en un seul point, grosso modo, mais va, va être courbé et va être en avant de la rétine et l'œil a moins tendance à grandir. Et en fait, je crois que la réponse, c'est qu'il faut faire différentes choses en même temps pour agir.
1: Rosaline, elle n'a plus besoin d'agir. Elle a retrouvé le chemin d'une nouvelle vie sans brouillard. Je me sens normal.
0: J'ai plus besoin de trouver des excuses. J'ai plus besoin d'apprendre de, de, à faire quelque chose parce que je verrai pas et de deviner la chose. Euh, J'apprends. Oui, entre guillemets, ça fait une année que je réapprends à vivre avec des yeux, en fait. J'en suis à un point où j'ai même oublié tout ce que je suis en train de vous raconter. C'est maintenant que je vous parle que je me remémore tout ça. J'en ai oublié toutes ces années. J'ai oublié tous ces inconforts. Je l'ai vraiment oublié, quoi. Et en fait, quand je, quand je repense, je me dis, mais j'ai fait comment avant, en fait Et là, bah, en fait, je peux vivre normalement sans avoir besoin de chercher des, des combines, des astuces, des façons de, ver, de faire. Depuis une année, je revis, honnêtement. Vous savez, c'est des sensations de peur, de peur de plus voir, de peur d'être dans une situation embarrassante parce que vous ne voyez pas. En fait, c'est dingue comment on peut devenir serein une année. C'est juste, ouais, c'est magique, il n'y a pas d'autre mot, quoi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur la myopie en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce nouveau podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois